0: ما اگر اولین مصرف کننده دارو در جهان نباشیم حتما دومی هستی. یعنی این دید وجود داره که اصلا تو ایران ما از لحاظ مصرف دارو رده اول جهان یا با اقماز رده دوم رو داریم ولی عداد ارقام به هیچ وجه اینو نمیگن. و حالا جالبه اگر که بعض از دیتاهای دیگر رو بذاریم کنار این ببینیم مثلا مصرف خانوار یا مصرف سرانه دارو چقدره؟ و مصرف سرانه خدماتی که افراد می گیرن من همین اخیرا توی جلسه ای رو یه عددی رو شنیدم خیلی برام جذاب بود که مقایسه کرده بود مصرف سرانه دارو رو با مصرف سرانه آرایشی در خانواده چه آقایون چه خانوم ها در ماه که مقدار داروی مصرفشون چقدره مقدار حزینهی که بابت آرایشگاه پرداخت می‌کنن چقدره و بعد این دوتا رو با هم مقایسه کنیم ببینیم که چه وزید.
1: سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم با چهار رومین قسمت هست فارماکست اولین پادکست تخصصی صنعت داروسازی. من محمد مهدی شریفی در کناره
0: منم محمد رضا اگرزاده در خدمت همه شما شنوندگان خوب پادکست فارماکست هستیم
1: به همت مجموعه s 2 و تولید شده شما میتونید اپیزود های فارماکست رو از اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و شنوتو دنبال بکنید فقط کافی کلمه فارماکست رو در این پلتفرم ها سرچ کنید و عضو کانال فارماکست بشید <متصفيق> توی این قسمت پارت دومش که ما مهمان داریم و در مورد مهمان قرار صحبت بکنیم اما قبل از اینکه که بدیم مصاحبه مهمان رو بشنویم همونطوری که توی قسمت اول گفتی، ما تقریبا یه هفتش ده دقیقه در مورد یک موضوع خاص قرار صحبت بکنیم امروز موضوعی که انتخاب شده در مورد بررسی بازار داروی ایرانه دکتر الان بازار داروی ایران از نظر ارزش چطوریه چطوری بود چطوری شد تره دارویار چه تاثیر داخلش داشت
0: ببینید توی این سالهای اخیر با توجه به تغییرات ارزی که داشتیم و مخصوصا در سال یک با حذف ارز ترجیحی ما یک جهش شدیدی در بازار داروی کشور داشتیم من اگر بخوام با اعداد و رقم خدمت شنونده هامون ما سال ۸ بازارمون حدود ۲ هزار میلیارد تومن بود یا به قول امروزی ها ۲ 28 حمت بود و سال 99 عدد به سی و رسید، سال ۱۴ یک جهشی داشت۶65 حمت شد چون یک بخش از مواد اولیه و ااکپیان ها عرض نیمایی گرفت و عرض ترجیحی فقط برای برخی از پیی ها بود و امسال که از تیر ماه در حقیقت عرض ترجیحی برای کلیه موارد مصرفی داروهای تولید داخل و قسمت زیادی از داروهای وارداتی برداشته شد یک چیزی حدود 120 هزار میلیار تومن برآورد میشه تا پایان سال و سال آینده به نظر میرسه که شاید بین 150 تا 160 هزار میلیار تومن دسته باز به سیاست دولت داره و نرخ ارز که ببینیم نرخ ارز نیما به چه وضعیتی خواهد رسید شاید هم خیلی بیشتر بهتره الان برای سال 1402 عددی رو پیش نکنیم ولی فکر بکنیم که سال 1401 شما با حدود 120 هزار میلیارد تومان خواهیم بست و تو بحث تولید داخل حالا اون چیزی که آماری که اعلام شده حدود 30 تا 40 درصد ام بری داریه که این رو وقتی که شما تبدیل به نیما بکنید و نرخ ارز سال آینده رو ممکنه اعداد خیلی های توندی داشته
1: باشه. به فکر از دلاری خیلی بازارمون نوسان نداشته. ریالی خیلی بالا پایین شده به خاطر قیمت ارز ولی دلاری انگار در حد همون 5 میلیار دلاره بوده تقریبا. دقیقا همینه.
0: ببین ما اگر اینا رو تبدیل به نرخ دلار بکنیم البته تبدیلی به نرخ دلار درست برای اینکه شما میدونید الان بعضی از آمارهایی که شما توی بانک جهانی میبینید چون نرخ ارز در حقیقت ترجیحی یا دولتی رو اونها شاخص قرار میدن نسبتی که میگیرن عدد بزرگتریه در حالی که ما اگر که مثلا ارز نیما داریم استفاده میکنه به ارز نیما تقسیم کنیم عدد رو عدد عدد کوچکتر میشه اما اگر به شاخص درستی تقسیم کنیم درسته فرمشه شما بحث دلاری شاید حتا کوچیک هم شده باشه و ما یه انقواز دلاری رو دیدیم در بحث وارداتمون در بحث چه مواده اول یا چه فینش بودن
1: دکتر گید مطالعاتی که انجام شده و دیتایی که برای مطالعات هست شاید الان مثلا شنوانده رو هم فکر کنم خب مثلا ما یه هوی از اثر 99 یه جهش تقریبا در درصدی دو برابری داشتیم پس مثلا بازار داروی ما اصلا قیمت داروهای ما خیلی گرون شده ولی شما در نظر بگیرید تو این چندین سال اخیر حداقل توی یک دهه اخیر 5 سال اخیر بخواید در نظر بگیرید من دیتاشو بخوام بگم مثلا از سال 95 نسبت به 99 حالا براست هایی که خود سازمان آمار و سازمان ملی آمار داده و تو سایتشون هم موجود هست دارو توی 95 تا 99 دو چهار دهم برابر شده یعنی از نظر قیمتی دو چهار دهم برابر شده در حالی که نون مثلا سه و نیم برابر شده گوشت قرمز تقریبا چهار برابر شده این چیزی که رسمی اعلام شده ها و غیر رسمیش میموند مثلا لبنیات و شیر و تخم مرغ و اینا چهار و 4 دهم برابر شده شما میوه ای که دیگه یه چیز عرفیه که همهم هم استفاده کنیم 4 و نیم برابر شده یعنی شما حساب بکنید. قیمت دارو به حال این هم صنعتیه برای خودش همونطوری که صنعت لبنیات هست <تصفيق> شما ببینید صنعت لبنیات 4.5 برابر شد در حالی که انقدر دارو منقبض نگه داشتن که 2.4 برابر شد و انقدر هم توی حیاهو هستن یه افسوس قیمت دارو خاطرین که همونطوری که تو قسمت قبلی هم گفتیم یه کالای حیاتی و اساسی نیست چرا لبنیات اساسی باشه دارو حیاتی خیلی گذاره و هی تو بغو کرنا میره اما خب این هست و این تحت تاثیر قرارداد بازار ما رو
0: میدونید احتمالا ما مدت خیلی طولانی قیمت دارو ثابت نگه داشته شد به این ادعا که داره عرض ترجیحی میگیره و لذا هیچ چفزاش قیمتی نباید داشته باشه در حال که این عرض ترجیحی فقط و فقط دراته با ماد اولیه و ماد مؤثره در حقیقت فقط اختصاص داده شده بود و اکسپیان ها اقلام بسته بندی و همه جوانب ساخت دارو با و هزینه خدمات اینها بر اساس نرخ نیما یا نرخ آزاد در حقیقت محاسبه میشود خیلی عدم توازن جدی بین بخش های داروی تولید داخل و وارداتی هست اگر که حالا بخوایم عدد رقم بگیم الان ادعا میشه که حدود یک درصد مثلا بازار داروی کشور سهم وارداته و 99 درصد تولید داخل اگر, اگر, اینو بپذیریم، اگر اینو بپذیریم اون 1 درصد 13 درصد ریالی عرضباری داشته علتش هم خیلی ساده است شما وقتی داروی وارداتی رو ارز دولتی بهش میدین به جعبه اون دارو هم ارز دولتی دادید به بروشور رو اون دارو هم ارز دولتی دادید به آلومینیوم و پی وی سی اون هم ارز دولتی دادید به اکسپیانش هم ارز د ولی داروی تولید داخل فقط API و ماده مؤثره است که ارز دولتی میگیره و سایر اقلام با ارز آزاد انجام میشه. البته ناگفته نماند ما وقتی که حدودا تو کشور 14500 IRC داریم که 2000 تاش وارداتیه و 12500 تاش تولید داخل و هر کدوم از اینها اقلامی دارن که هر کدوم از اینها IRC آی خودشو داره و اگر بخوایم یه ملاحظه اقتصادی خیلی جدی رو این بکنیم به نحوی که یقیمت گزاری درستی یا برآورد صحیحی داشته باشیم خیلی کار سنگینیه و من میخوام خوام حالا اینا مرز بکنم مرزبونم علارغم همه نوسانات و بالا و پایین ها و مسائلی که راجع به بحث دارویار مطرح میشه به نظرم بچه های بچهای و غذا خیلی واقعا روی مسئله کار کردن و سعی کردن کمترین آسیب زده بشه حالا به نتیجش خیلی کار نداریم من میخوام بگم که کار کار سختیه کار ساده دو, دو تا چارتایی نیست که بشیم دوره میزوط تضم بگیریم یه شب
1: هم اجرا رو فکر شده بود ولی حالا دیگه اینکه چی شد و ما خیلی بید احتمالاً توی قسمت های بعدی پادکست بریم سراغش و تخصصی بررسی بکنیم. دکتر به عنوان یه نکته چون من دیدم خیلی وقت سیاست سیاست‌گذارا میان صحبت می‌کنن در مورد اینکه ما مثلا سرانه ریالیمون مثلا دو برابر شده. حالا دیتایی که وجود داره ما تو سال مثلا 95 جمعیت بوده 80 میلیونی داشتیم و حرف، سرانه ای که هر صرانه ریالی که هر ایرانی مصرف می‌کرد یعنی دارو مصرف می‌کرد 204 هزار تومان بود یعنی هر کدوم از ما تو سال نزدیک 204 هزار تومان پول دارومون می‌شده به صورت میانه سال 99 84 میلادی تقریبا شروعیت داشتیم سرانه ریالی مون شده 416 هزار تومان خیلی هم میان میگن مثلا تو این پنج ساله با توجه به سیاستایی که اتخاذ شده ما سرانه ریالی مون دو برابر شده طبیعیه که شما از یه زاویه دیگه بخواید نگاه بکنید سال سال 95 تقریبا سرانه دلاری بخوایم حساب بکنیم و شیش دلار بوده سرانمون حالا سال 99 قبل از اصلا این افزایش قیمت ها و این جهش هایی که دو سال اتفاق افتاده بخوایم در نظر بگیریم شده پنج دلار و الان قطعا کمتره تره yani یعنی شما حساب کنید ما تو پنج سال دولار سرانه و 12 دلار حدودا سرانمون اومده پایین و نکته جالب اینکه میانگین جهانی حالا نه فقط کشور توسعه یافته میャنگین کل دنیا 170 دلار یعنی ما ببین چقدر با میانگین مصرف و میانگین سرانه جهانی مصرف دارو فاصله داریم
0: حالا این اعداد و ارقامی که شما گفتید حاصل تحقیقات مشخص و منسجمه ولی نکته خیلی جالب این هست که حالا از من به نقل قول از بعضی از مسئولین فعلی و قدیم سازمان غذا عرض می‌کنم که در عمده مسئولین عالی رتبه کشور ما اگر اولین مصرف کننده دارو در جهان نباشیم حتما دومی هستیم. یعنی این دید وجود داره که اصلا تو ایران ما از لحاظ مصرف دارو رده اول جهان یا با اغماز رده دوم رو داریم ولی عداد ارقام به هیچ وجه این رو نمیگن و حالا جالبه اگر که بعض از دیتاهای دیگر رو بذاریم کنار این ببینیم مثلا مصرف خانوار یا مصرف سرانه دارو چقدره و مصرف سرانه خدماتی که افراد می گیرن من همین اخیرا توی جلسه ای رو یه عددی رو شنیدم خیلی برام جذاب بود که مقایسه کرده بود مصرف سرانه دارو رو با مصرف سرانه آرایشی در خانواده چه آقایون چه خانوم ها در ماه که مقدار داروی مصرفیشون چقدره مقدار حزینهی که بابت آرایشگاه پرداخت می‌کنن چقدره و بعد این دوتا رو با هم مقایسه کنیم ببینیم که چه وضعیت.
1: اوکی okay. خب اگه موافق باشید بریم واسه قسمت اول مصاحبهمون رو بشنیم
0: با کمال میل من دعوت می کنم از شنونده های عزیز که این تیکر رو از دست ندن چون مهمان ما مهمان ویژه است ممنونم دکتر متچکر
1: هر جایی که این قسمت از فارماکاست رو میشنوید میتونید اپیزودهای بعدی رو هم دنبال کنید بقید کافیه تو پخش کننده پادکستتون گزینه سابسکرایب، فالو یا معادل اون رو بزنید با عضو کانال فارماکست بشید و از انتشار قسمتهای بعدیمون مطلع بشید همچنین شما میتونید با سرچ کلمه فارماکست در تلگرام عضو کانالمون بشید و از محتواهای های جانبی پادکست بهرمند بشید من نیازمند حمایت های شما برای بیشتر شنیده شدن پادکست هستیم و بزرگترین حمایتی که شما میتونید از ما داشته باشید اینه که ما رو به دوستاتون معرفی بکنیم ممنون از اینکه همراه ما هستید سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان فارماکست در خدمت دکتر دوست هستیم و افتخار اینو داریم که در چهار رومین قسمت هست فارماکست یک مهمان عزیزی داشته باشیم این نکته رو من ذکر بکنم که آی دکتر دین دوست الان آه... کانال ما نیستن از خارج از کشور ما با ارتباط گرفتیم و اگر احیانا صدای جاهایی قطب است شد شما بزرگ خودتون ببخشید آی دکتر اگر موافق باشی، استارت بزنید.
0: بله بله بسیار عالی من هم سلام میکنم خدمت همه آقای دکتر دین دوست گرچه از فعالان قدیمی سیستم داروی کشور هستند، اما کمتر دیده شدند و شنیده شدند و معمولا ما متاسفانه توی دارو تا میخوایم صحبت بکنیم یه سری افراد خاص هستن که اینها مطلب مورد صحبت قرار میگیرند و مصاحبه اما آقای دکتر دین دوست با شناختی که من ازشون دارم بسیار عمیق و متفکرانه در بحث سیاستگزاری دارویی فکر میکنن و پیش میبرن و توی دارو هم جزوه معدود مدیران موفق کشور بودن به نظرمون رسید که توی این جلسه با دکتر صحبت بکنیم و بتونیم یک چراغ راهی رو برای جوانترهایی که میخوان وارد سیستم دارو بشن با استفاده از تجربیات و نظرات دکتر پیام دین دوست عزیز داشته باشید آقای دکتر عزیز به ما بگید کجا به دنیا آمدید یکم برگردید یک 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 و از خودتون بگید و از تولدتون محل تولدتون و اون چه که صلاح میدونید
2: من سلام عرض میکنم خیلی ممنون آقای دکتر حالا خوشحال هستم که در خدمت شما و دوستان هستم امیدوارم این جلسه و بحث نتیجش حالا بخشی شاید خاطرات باشه به عنوان تاریخچه اونچه که در صنعت دارو در حوزه واردات و تولید ما تجربه داشتیم و گذشته بخشیش هم اگر بحث های تری بشه بتونم نظرات، خودم رو که حاصل تجربه کار کردن با دوستان و بزرگوارانی مثل شما و دیگران هستش رو به اشتراک بذارم امیدوارم که مورد استفاده قرار بگیرم در مورد خودم خب شاید یه دلیل شاید تو ما شما فرمودین یه جورایی کم صدا هستیم در حوزه دارو اینه که من داروساز نیستم و شاید حالا این افتخار رو ندارم که دارو ساز بوده باشم اما خب عمده فعالیت کاری من در حوزه دارویی بوده و حتی تحصیلاتم رو در ادامه به نحوی حالا بعدا توضیح میدم که مرتبط با دارو کردم در مورد خودم بله من متولد 1351 هستم در شهر تهران و یه خانواده ای که میشه گفت فرهنگی بودن یعنی همه اعضای خانواده ما در حوضه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش بودن پدر بنده معلم بود همه بستگانمون ترون میشه گفت معلم بودند و نسل بعدی حالا معمولا تو خانواده فرهنگی اینه که بیشتر ترجیم بچه هاشون درس بیشتری بخونن طبیعتا خب ما هم تنها سرمایه و داشتهی که بهمون رسید از خانواده همین بود تلاش کردیم درس بخونیم و وارد دانشگاه بشیم خوشبختانه من تحصیلاتم در رشته پزشکی دانشگاه تهران بود با رتبه خیلی خوبی اون موقع کنکور سراسری بود فکر کنم الانم هستش در دو مرحله که تونستیم رتبه خیلی خوبی داشته باشم و وارد دانشگاه تهران بشم و تقریبا از سال سوم دانشجویی هم وارد حوزه در کار دانشجویی شدم که حالا بی ارتباط با همین کار در تجارت و دارو و تجهیزات پزشکی نبود تجربیت خوبی رو من از اونجا شروع کردم در ادامه پس از فارو و تحصیلی که خوب خدمت سربازی و طرح بود و در به دنبال اون وارد دوره پی اچ مدیریت خدمات بهداشت درمان شدم که خب یه فرصت خیلی خوبی به من داد که با دانش مدیریت به خصوص در حوزه خدمات درمان و نظام های بهداشتی و درمانی به دست بیارم ولی همونطور که عرض کردم در ادامه پایاننامه خودم رو مرتبط با بیمه و قیمتگذاری دارو بود مطالعه تطبیقی برای قیمتگذاری قیمت و جبران هزینه یا ریمبرسمنت داروها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بود که قرار بود در واقع مدل خاصی رو برای ایران در طراحی بکنیم که این فرصت خیلی خوبی داد به من که هم با نظام بیمه و قیمتگذاری دنیا آشنا بشم هم در واقع اون اتفاقاتی در ایران میفته رو مستند بکنم نتیجه اون کار یه پایان نامه خیلی خوبی شد به نظر خودم از این جد میگم خیلی خوب که از اون پایان بود که به قفصه در وقت کتاب کنه صرفا نرفت من خودم تلاش کردم در هر موقعیتی که پیش می اومد اون موقع هم بحثای آموزشی رو داشته باشم برای دانشجوان پی اچ دی که بعدا شروع شد دوره های اقتصاد همین که در اگر وزیری می اومد معاون وزیری می اومد این کتاب رو بهشون می دادم در یه دوره هم که آقای دکتر شیبانی معاون غذا بودن، یه کمیته درست کردن، من عضو اون کمیته بودن با دیگر اساتید و مدیرکل‌های سابق که مثلا برای اولین بار موضوع قیمتگذاری مرجع که یه تغییر بزرگی بود از قیمتگذاری کاسپلاس توی اون کمیته سنگ بناش چیده شد و خلاصه من خوشحال هستم که نتایج اون به نحوی وارد سیستم شد حالا نحوه اجراش اینها جای بحث داره و دوباره ای بخوام از تحصیلاتم بگم که در ادامه دوره ام بی ای رو تو دانشگاه تورنتو در کانادا ادامه دارم که در واقع اون هم بیشتر در واقع حوزه لیدرشیف و مدیریت بود این از نظر خلاصه مدیریت و بباشی تحصیلات خودم که خواستم یه مختصری بگم که حال تو مختصر نشد یه ذره طولانی شد بعدا راجع به کار کردن و سابقه اون خدم خدمتون میگم در حال آقای دکتر همونطور که عرض کردم ما ارسی که داشتیم بیشتر همین تحصیلات و درس خوندن بود و من خوشحالم حالا شاید این یه قسمتش با سه شنونده ها جالب باشه اینه که تجربه خیلی خوبی رو داشتم از اینکه علم و دانش و تحصیلات رو کنار تجارت و بیزینس با هم ببرم جلو یعنی یه
0: جوری از علمتون استفاده کردی در عمل
2: بله بله و, و خیلی استفاده کرد این آرزوییه که دانشجوهای
0: امروز ما خیلی باش مشکل دارن یعنی معتقدم که کلی زمان میگذارن درس میخونن و بعد بدون حاصل میمونن
1: مهدی جان شما یه صحبتی سوالی می‌خواصید از دکتر رو بپرسید. آره این بود که یعنی دکتر تا دکتر شما تا زمان اینکه برید و مدیریت خدمات بهداشتی بخونید و اصلا اون کار بیمه رو پیش ببرید، هیچ آشنایی و هیچ برخوردی با صنعت دارویی نداشتید یعنی اون بحث بیمه اولین نقطه طلاق شما با سنت دارو بوده؟
2: نه اتفاقا من ارز کردم از همون دوره دانشجویی که رشته پزشکی بود من وارد کار شدم و خب اولش خیلی میگم آر بودم کار خیلی جدی نبودش
0: دوست داره بگین چه کاری میکردین دکتر؟
2: من شروع کارم کار بازرگانی خارجی بود یعنی در واقع بیشتر توی سورسینگ و بیزینس دیولپمنت و طبیعتاً به دنبالش واردات و ترخیص و امور گمرکی بود که از اونجا در واقع با بیزینس آشنا شدم هم بیشتر در واقع خب ببینید اون موقع ماش کارو شروع کردیم واردات دارو فقط در انحصار بخش دولتی بود اما تجهیزات پزشکی رو بخش خصوصی میتونست ورود بکنه برای همین من تجربه اصلی و اولیه‌ام در حوزه تجهیزات پزشکی بود که شرکتی رو داشتیم با دوستان بعضی از هم کلاسی ها و دوستان خودمون اون رو تأسیس کرده بودیم اونجا من بیشتر کار بازرگانی و ارتباط با کمپانی‌های خارجی رو یاد گرفتم بعد که دیگه در واقع تموم شد فارغ التحصیل شدم کار تر شد در واقع وارد شدیم به دهه هشتاد که موضوع خصوصی سازی و ورود شرکت های خصوصی در امر واردات شکل گرفت که ما تقریبا جز اولین شرکت بودیم که شروع کردیم اون کارو اونجا در واقع در من تجربه خیلی زیادی رو با حوزه دارو به خصوص قسمت بازرگانیش داشتم و به همین دلیل هم بود که من در واقع با تصمیم گرفتم توی قیمت گذاری و بیمه دارو مطالعه انجام بدم
0: آن با چه کسی وارد فضای دارو شدید یعنی اولین کسانی که یا شما رو دعوت کردن یا دست شما رو گرفتم وارد فضای دارو کردن کیلا بودن
2: من حالا متقهمی که در واقع کار اجرایی را انجام دیم هم در واقع در دانشگاه تهران داشتیم درس پزشکی میخوندیم با هم در واقع این کار انجام میدادیم اما خب من از دوستان سابقمون هم که توی این حوزه بودند، اونها هم پزشک بودن در واقع در کار کمکمون کردن اونها هم بودن ولی عرض کردم این هسته اولیش هم های دارو دانشگاه تهران بودیم که حالا مثلا بعد خودشون شرکت‌های دیگری رو تأسیس کردن البته ما هنوزم با هم کار می‌کنیم آقای دکتر بشری خب تو درمانیاب هستن آقای دکتر موقیمی بیشتر رفتن توی حوزه تجهیزات پزشکی به رفیق تجهیزات آزمایشگاهی که الان هم مرته در مجموعه ادال باهاشون هستن بعد ما موقعی که می‌خواستیم وارد کار دارو بشیم اتفاقی که افتاد این بودش که با دیگر افرادی که در حوزه تجهیزات پزشکی تجربه کار داشتیم و در واقع تجارت با هم کرده بودیم و یک شناخت خیلی خوبی رسماً پیدا کرده بودیم سنگ بنای شرکت بهستاندارو دارو رو چیدیم و بهستاندارو در واقع شرکتی بود که مجموعه ای از افرادی که قبلا در تجهیزات پزشکی تجربه کار داشتن به صورت وارد کننده یا حتی تولید و در حوزه دارو هم بیشتر نمایندگی داشتن چون اینجا هم بخوام یه گذری بزنم به اون تاریخچه این بود ما قبل از در واقع دهه هشتاد که خصوص انجام شد شرکت های دارویی فعالیت داشتن ولی عمده کارشون این بود که نماینده کمپانی های خارجی بودند و در واقع بحث بازاریابی و مارکتینگ و فروش به شرکت دولتی را انجام می دادن نهایتا این بود که پروفورما می شرکت‌های دولتی که اون موقع شرکت سهامی داروی کشور بود دوم هلال احمر بود سوم شرکت دارو پخش عمده واردات و توسط این ستا شرکت انجام می شود. و بعضی از محصولات خونی رو هم پال در واقع سازمان انتقال خون توسط شرکت پالایش پژویش وارداتشون میکرد بقیه شرکت که در ایران به عنوان شرکت داروی فعالیت داشتند، کارشون دادن پروفورما به این شرکت ها برای واردات بود یا کارخانجات دارویی تولید کننده که مواد اولیه بیارن بعد از خصیص سازی این شرکت ها اومدن بالا و وارد عرصه در واقع بازاریابی و فروش و اینها شدن که ما اون موقع با در واقع آقای ریاهی بودن آقای سانعی بودن که خب تو کار هم تجهیزات پزشکی فعالیت داشتند، آقای دکتر فرزانه همینطور با اینها در واقع حالا یه مجموعه هم قبلش بود فوریت های نور بود که من اونجا کار بازرگانی ها انجام میدادم اینا جمع شدیم یه روز تصمیم گرفتیم خوب الان که داره کار خصوصی سازی انجام میشه و اجازه میدن شرکت های خصوصی نمایندگی داشته باشن و خودشون واردات بکنن سنگ بنای شرکت بهستان دارو نهاده شد که من اونجا دیگه اولین سمت مدیر عاملی رو داشتم که مدیر عامل بهستان دارو شدم
0: بسیار عالی آقای دکتر یعنی توی مقطع زمانی من فکر میکنم که شما یک کارهای جدیدی رو و بیزینس های جدید و فعالیت های جدیدی رو در فیلد دارو بعد از آزاد شدن و خصوصی سازی واردات دارو ایجاد کردید شاید و نهادهایی رو گذاشتید برای کار آیندگان دکتر یه سؤال توی اون مقطع زمانی که شما تحصیل میکردید و اون هولوش پزشکای زیادی وارد فیلد دارو شدن ولی الان دیگه نمیبینیم ما پزشکای زیادی رو داشتیم خود ازتالی بودین و دکتر مهدی راسل بود یادم آقای دکتر حاذمی خوا بود پزشکای زیادی وارد فیلد دارو شدن و اومدن تو فضای دارو ولی اخیراً دیگه پزشک وارد نمیشن علتشو چی
2: میدونی اون موقع موقعیت شغلی اولا تعداد پزشکایی که فارغ التحصیل می شدن زیاد بود خب خیلی بیشتر از حتی داروسازها و فضای کاری اونقدر مناسب نبود یعنی ما موقع خب تر پزشک خانواده رو یادم نداشتیم و شرکت ها حقوق های بهتری رو نسبت به درواقع اون سیستمی که بچه ها برند بعد از فارو تحصیل کار کنند به خصوص برای پزشکان عمومی میدادن، این واقعا یه موضوعی بود من قشن یادمه که ما اون اولشی شکل بهستان دارو دارور به راحتی میتونستیم در واقع نیروهای دانشجو پزشکی یا حتی فارو تحصیل های پزشکی رو جذب کنیم ولی بعدا توی ای که پزشک خانواده را افتاد و در واقع در درامت ها بهتر شد و البته خب یه مقدار مثبت و منفی های کار بیزینس دارو هم برای پزشکان روشن شد این اقبال به کار بیزینس کمتر شد ولی کماکان البته من از همون دوستان قدیمی میبینم که هستند توی این بیزینس اما شما درست میگین اقبال به در واقع این کار کمتر شده
0: آج اکار این بحث واردات رو که یه جورایی شما باز کردین تو بخش خصوصی فضاش رو آیا از همون ابتدا همین مسائل و مشکلات و این دعواها و جنجالهای بین تولید داخل و واردات و ممنوعیت و محدودیت و این بود یا نه و فکر میکنید که اگر نبود چرا الان یه مقداری پررنگ شده نمیداری میتونید راجع بیم بحث چون شما ها مبدئی مدعین واردات بخش خصوصی بودین در زمین دارو
2: فکر میکنید این چه روندی رو تیه کرده؟ آقای دکتر از ابتدا هم موضوع حمایت از تولید داخل و اینکه ما فضا رو برای واردات زیاد باز نکنیم وجود داشت شاید شکل‌هاش یه مقدار متفاوت بود ولی اینو میتونم به ذرس قاطع بگم که سیاست از ابتدا همین بود در حال دوستانی که در هوزه دارو سمت مدیریت داشتن تفکراتشون رو اگر نگاه بکنین تفکر دولتی بوده یک یعنی یه نگاه حالا ما چپ و راست رو من قسمت سیاسیشون نمیگم ولی نظر اقتصادی یه نگاه چپ در مدیران ارشدی که روی کار میومدن در حوزه دارو همیشه بوده معتقد بودن که باید ما خدمات درمانی و خدمات دارویی رو دولت در واقع ارائه بده معتقد بودن که حزینهاش رو باید بیمه ها و دولت همیشه بده و به همین دلیل معتقد بودن که این باید کنترل بشه قیمت و به همین دلیل معتقد بودن که ما هرچقدر بتوانیم به سمت تولید داخل بریم داروها برامون ارزون تر در میاد نسبت به واردات لذا تا میتوانیم دارو را در کشور تولید بکنیم که ارزون بشه از طرف دیگه خب شما میدونین ایران هم جزء سازمان تجارت جهانی نیست و اون قواعد حمایت از پتنت و اینها رو نداره یه فرصتی در واقع به ما میداد که بتوانیم داروها را تا اونجایی که میتوانیم در ایران تولید کنیم با هزینه پایین. یعنی میخوام بگم این تفقی تفکری بوده که از ابتدا شکل گرفته ریشه هم میتونه بخشیش اصلا توی قانون اساسی کشور باشه که درمان رو در واقع در حوزه دولتی میبینه خدمات درمانی رو معتقده که باید ایمه همگانی و توسط دولت ارائه بده یعنی میخوام بگم که این یه منشاء حتی از قانون اساسی و فکری داره تو مجموعه ما برای همین از ابتدا این بوده و من یادم میاد حالا روش های حمایت چطور بود اون موقع خب خیلی از ملکول های جدید وارد FDA آمریکا و حالا اون موقع ای نبود ولی در واقع کشورهای اروپایی تایید میکردن و وارد بازار میشد اما در ایران هیچ موقع تو وارد لیست داروه رسمی نمیشد و همیشه یه فاصله بین لیست داروهای رسمی بود و داروهایی که میتونست تولید و وارداد بشه و در دنیا استفاده میشد. چرا؟ برای اینکه اون موقع اینی که من دارم میگم مثلا سال هشتاد و قبلش همیشه این بحث بودش که ما لیست داروهای رسمیمون لیستی هستش که بیمهها باید حتما پوشش بدن و هزینه هاشو بدن. از طرف دیگه بیمه‌ها که منابع مالی نامحدود ندارن یا حداقل در ای که بتوانند به استانداردهای جهانی داروها رو کاور بکنند ندارند، این باعث می‌شد که کارگزاران و مدیران ما همیشه از این لیست داروهای رسمی استفاده بکنند برای اینکه اون رو ایجاد کنند. یعنی می گفتن خب اگه دارویی قرار تولید بشه یا واردات بشه طبیعتا اول باید تو لیست داروی رسمی بیاد حالا چون ما باید همه هر میاد بیمه پوشش بده و پولشو نداریم پس به این راحتی اینو وارد لیست نمیکنیم اولین و بزرگترین محدودیت در تامین دارو چه به صورت واردات چه تولید از همونجا شروع میشد و بعدن حتی اگر دارویی رو میومدن بررسی میکردم میگفتن خب نه این حتما داروی مؤثری هست دیگه مطالعات کشورهای دیگه اینو نشون میده و معمولا هم بعد از چندین سال از درواقع تاییدیه فتی ای ما به این نتیجه می رسیدیم که اون دارو برای ما مفید هستش اول این کاری که میکردن معمولا میگفتند خب اینو ما به شرط تولید داخل وارد لیستش میکنیم. اگه شما لیست های قدیم ببینید همیشه جلوش مثلا زدن که به شرط تولید داخل. خب. حالا این چه اتفاقی می‌افتاد؟ داروهایی بودن که توی دنیا تأیید شده بودن، پزشکان ما مجلات و تکستبوک‌ها رو می‌خوندن و میدیدن این داروها برای بیمارانشون مفیده، شروع می‌کردن نسخه کردن. نسخه ها میومد توی بازار میچرخید و خب تو لیست داروی رسمی نبود کسی نمیتونست تولید کنه اون شرکت های دولتی هم که اون موقع مجوز داشتن وارد کنن هیچ موقع این سوره اینا نمیرفتن از اونجا پدیده درواقع مراکز تکنسخه‌ای و فوریتی شکل گرفت در ابتدا به نام مراکز تکنسخه‌ای بود که کارشون چی بود کارشون این بودش که داروهایی که در دنیا استفاده میشه مورد تایید هست اما در ایران قابل دسترسی نیستش به صورت تک نسخه مریض ها بتوانن برن به یه مراجعه بکنن و اون مراکز برایشون تحیل کنن بیارن بدن اون موقع قرار نبودش که این داروها در, در واقع تعهدات دولت هم قرار بگیره یعنی بیما ها هیچ تحهدی برای اون نداشتن این در واقع فرمولی بود روشی بود برای این که هم قانون رو نقض نکنن هم این که بتونن اون دارو به ا بعد که جلو رفتهش من حالا دارم این وسط یه تاریخچهی هم راستش به مراکز تکنولوژی فوریتی میگم یه مقدار که ما جلو رفتیم موضوع کمبودها ها پیش اومد خب حالا کمبودها همیشه بوده در سیستم داروی ما تو دنیا هم این اتفاق میفته اومدن دیدن که خب بهترین جاهایی که فلکسیبل هستن اون اجلیتی رو دارن اون سرعت عمل دارن و میتونن به محض اینکه که یه داروی چه وارداتی چه تولید داخل به بود میخوره در تأمینش اقدام بکنن اون مراکز تکنسخهی بود که خود به خود این مراکز تکنسخهی در واقع شرح وظایفش تبدیل شد به تکنسخهی و فوریتی و اینی که من الان دارم خدمت شما میگم اون موقع سه تا شرکت بود مرکز فوریت های داروی نور، مرکز فوریت های پیک دارو، مرکز فوریت های داروی شفایاب و هلال احمد یعنی ما چهار تا مرکز داشتیم، سه تاشون خصوصی بود که چارمی هم هلال احمد دولتی بود این امکان رو داشتن که در واقع داروه و فوریتی رو بیارن به بیماران برسونند، طبیعتا هیچ سوبسیدی هم نداشت قرارم نبودش که در واقع تحت پوشش بیمه قرار بگیره و این یه مسیری شده بود برای ورود و معرفی داروهای جدید به بازار و بعد از یک مدتی ورود اونها به لیست داروهای رسمی و طبیعتا در واقع فراهم شدن امکان برای تولید اونها از یک طرف و از یه طرف دیگه واردات خب منطقا هم حالا برگردم به اون سوال قبلی شما سوال اصلی شما که حالا اونجا همیشه این بحث بود که عرض کردم مثلا به یه طریقی میگفتن این فقط به شرط تولید داخل اومده و ما خب داروهای زیادی بودش که کماکان در لیست داروهای رسمی بود ولی هنوز رسما نمیشد در واقع اینا رو ربط و بارداد کرد اما کماکان راه تک و فوریتیش موجود بود یعنی این خودش یه پازلی رو برای نظام دارویی ایجاد کرد و که یواش یواش این درست شد یعنی اون شرط در واقع شرط تولید داخل برای داروها رو برداشتند و همین باعث شد که توی مختهی من یادم زمان خب آقای دکتر آزرنوش بود که این اتفاق میافتاد بعد به دنبالش آقای دکتر احمدیانی تشریف که یه مقدار در واقع این فضا بازتر و ارگانایزتر شد و واردات دارو توسط شرکت ها از ابتدای دهه هشتاد تقریبا شکل گرفت اونگو من حالا دارم دوباره وارد یه بخش دیگه از تاریخ چه میشم آقای دکتر با اجازتون که توی اون مرحله آقای دکتر کبری زاده مدیر کل بودن و برای اولین بار موضوع آی و ثبت دارو توسط شرکت‌های دارویی رو را انداختند. تو پرانتز بگم که قبل از اون ما نظام ثبت دارو در ایران نداشتیم. بخصوص برای وارداتی‌ها تحت عنوان پر، پروانه تولید در واقع از اداره کل صادر می‌شد. اما به این صورت که آی‌آر‌سی باشه یک نظامی داشته باشه CTD تهیه بشه و بخشی باشه که اینها رو بررسی بکنه در واقع از اون دور شروع شد که در واقع زمینه برای فعالیت شرکت‌های خصوصی در امر ثبت و واردات شروع شد و طبیعتا به دنبال اون بازاریابی و فروش و در واقع تیم‌های بازاریابی و فروشی که از همون سالها شکل گرفت قبل از اون خیلی ما این پدیده رو نداشتیم به یکی دو تا شرکتی که خصوصی بودن نمایندگی‌های کمپانی‌ها رو داشتند ولی محصولات اونها توسط شرکت سهامی دارویی کشور یا هلال احمر معمولا وارد میشد و اینها فقط در واقع کار بازاریابی علمی و ویزیت فزشکان رو تو دفاتر خودشون انجام دادن. اون شرکت ها هم میتونم حالا اسمش رو بیارم میگم چون, چون بخشی از تاریخ ما هستش خب از شرکت های خصوصی که قبل از خصوصی سازی فعالیت داشتن شرکت های بزرگش میتونم شرکت اکبریه رو اسم ببرم که خب از شرکت های باسابه و خوشنام بودن شرکت جهان بهبود بود که نماینده یه خیلی از کمپانی های اروپای و آمریکایی رو داشت و محصولاتشون معمولاً توسط هلال احمر وارد و
1: دکتر خیلی ممنونم با بابت تاریخچه‌ای که گفتید فکر یه مقدمه خوبی بود برای ادامه بحثمون اما اگه موافق باشید ما تو این پادکست یه کاری که قصد داشتیم انجام بدیم و الان میخوایم واردش بشیم اون بحث فر... فراز و نشیب‌های زندگی مهمونامون هست اینکه خب شما فرمودید حالا یه بخش کوچیکی از فعالیت‌های که انجام داده بودید رو اما طبیعتاً نشیب‌ها و روزای سختی هم داشتید یکیش فکر میکنم کنم حداقل اون بحث تحریم هاست چون واردات مستقیما با تحریم ها ارتباط داره این اختصاصا این سوالو من خواستم بپرسم اینکه اول دهه 90 که اون حلقه تحریم ها اون حلقه اولیه تحریم ها هی تنگتر و تنگتر میشد و یهو تحریم گرفته میشد که واردات یه سری چیزها قطع بشه که عملا متوقف میشد شما که به عنوان یه شرکت وارد کننده بودید فعالیتاتون به چالش نمیخور اصلا چجوری باش کنار میمدید یعنی شد یه جای کل فعالیت بهستان متوقف شه
2: خب من اجازه بدین یه مقدار حالا جواب آقای دکتر رو که پرسیدن راجع به محدودیت ها برای واردات رو اینجا بازم تو دیتیل بیشتری بگم چون اون مقدر که از تاریخچه گفتم میخواستم به اینجا برسم که در هر حال نظام داروی ما با یه شاکلی بسته شده که هر کارگزاری که میاد اونجا با این چیدمانی که صورت گرفته مجبوره که محدودیت بذاره یعنی ما حتی برای تولید داخل هم مجبوره که محدودیت بذاره یعنی به چه صورت اینه که بیاد اون که خب خیلی حالا قبل برنامه ریزی متمرکز تر بود یعنی یک گروهی در سازمان در اداره کل دارو به تحت عنوان گروه برنامه ریزی بودن که حتی به تولید کنندگان برنامه می که که تو از این دارو اینقدر تولید کن اون یکی از این, از این دارو اینقدر تولید کنه بعدا حالا یه مقدار باز شد یعنی چون میگم موضوع موضوع اینه که یه طوری نظام دارویمون و دو نظام دولتی هستش این محدودیت ها چه در تولید چه در واردات همیشه بوده نظام برنامه ریزی متمرکز بوده نظام ما از روز اول که شروع کردیم برای واردات حالا از تجربه خودمون در واردات میخوام بگم همیشه محدودیت داشتیم اینطور نبوده که داروی امروز FDA بگیره ما به توانیم فرداش بیاریم هم. این طور نه سال‌ها بعد طول میکشید تا این دارو وارد لیست داروی رسمی می‌شد بعد تازه ثبتش می‌کردیم بعد دوباره برای واردات اون بعد تعدادمون رو سازمان تایید کرد. یعنی همون به نحوی الوکیشن و تعداد دادن و اینها بوده همیشه موضوع ارز ارز دولتی و ارز سوبسیدی توی دارو بوده چون ارز کردیم ما می‌خواستیم که یعنی دولت میخواسته که دارو ارزون در بیاد و این اختلاف نرخ ارز بین اون چیزی که برای دارود تخصیص می دادن و آنچه که در بازار آزاد بوده چون به نحوی یک می یک رانت منفی و یک دروازه سوء استفاده ایجاد بکنه و خب منابع هم محدود بوده همیشه سعی می کنترل کنند. کنن لذا در مقدار واردات همیشه محدودیت بوده و در ادامه هم وقتی که داروی تولید داخل می شد خب توی مقتعی سعی کردن با اعمال تعرفهای سنگین یعنی ما تعرفهای 65 درصد داشتیم که اگر داروی تولید داخل می شد باید 65 درصد تعرفه می دادیم تا میتونستیم واردات بکنیم که اون موقع وقتی مطالعه کردیم یکی از بالاترین شاید مثلا دیگه بالاترین تعرفه واردات دارو تو دنیا رو ایران داشت با عدد 65 درصد که بعدن این با افزایش نرخ ارز دیدن تاثیرش 65 درصد خیلی زیاد میشه اینو مثلا کردنش 32.5 درصد بعد دوباره این همجوری یه مقدار پایینتر اومد با افزایش نرخ ارز پس محدودیت ای هم داشتیم و حتی دیگه کار به جایی میرسید که دیگه میگفتن نه آقا این ما تولید داخل تعمیم میکنه دیگه شما واردات نکن همه اینایی که من دارم میگم خارج از و فضای حالا تحریمیه حالا شما روی این تحریم که وقتی که اومد سوار شد بزرگترین مشکلی که تحریم باسه ما ایجاد کردن بحث بانکی بود یعنی ما تریه مختهی که تحریم اتفاق افتاد این بودش که دیگر نمیتوانستیم پول داروهامون رو که حتی از قبل با اعتبار رو و پرداخت بکنیم خب چون ما قبل از تحریم معمولا شرکت ها یه اعتباری از طرف کمپانی خارجی داشتن در واقع دارو رو وارد میکردیم با السی یا برات های مدتدار سه ماه بعد چهار ماه بعد شیش ماه بعد ما پول کمپانی ها رو می دادیم وقتی که در واقع تحریم اتفاق افتاد سیستم بانکی بسته شد ما نتونستیم به دهی های خودمونو بدیم این دو تا اتفاق بد پیش اومد یک چون نمیتونستیم به های قبلی اونو بدیم نمیتونستیم دوباره دارو بخریم بیاریم دوم باعث خراب شدن اعتبار ما شد و این باعث شد که ما دیگه نتونیم اعتباری بخریم یعنی بعد از این واقعه شرکت ها به ما میگفتن دیگه باید پیش پرداخت ب. و خب ما مجبور شدیم که حالا چیزی که در واقع با اعتبار می با پیش پرداخت بیاریم که این خودش دوباره یه مضل مالی برای شرکت های وارد کننده بود و این اتفاق برای همه افتاد و در ادامه هم مثلا سیاست های بانک مرکزی بر این شد، که کل گفت آقا ما برای اینکه نمیخوایم تعهدات آینده در برای عرض، تعادات ارزی در آینده ایجاد بکنیم شما باید در واقع ارزتون اول بخریم بعد کاالداتون رو بیارین خب خود این با این اینرسری ها با این هزینه های بهره در ایران چقدر هزینه های عملیاتی شرکت های وارد کننده و تولید کننده داره بالا برد که الاندی حال وارد اون نمیشم که این در واقع یک بیماری هستش که ما همش همه بهش مبتلا هستیم پس خلاصه بخوام بگم محدودیت های ما از قبل برای واردات و تأمین بود با قضیه تحریم ها مشکل بانکی ایجاد شد حالا چه چه اتفاقی برای ما افتاد طبیعتا مثل هر کار دیگری خب اولی شوکی برای ما و همه شرکت ها بود تا بیایم مسیرهایی که مورد تعیید برای کمپانی ها هست که پرداخت پول انجام بدیم و از طرفی بانک های ما بتونن به اون خودشونو تطبیق بدن رو پیدا بکنیم چون اون چیزی که خیلی مهم از, از نظر شرکت های خارجی هستش الان دو تا چیز هستش که باید در واقع مطمئن بشن یکی در واقع موضوع کامپلاینس با, با توجه به مقررات پولشویی و در واقع ترانزکشن های مالی دنیا هست که این جنراله این برای همه در واقع ترانزکشن ها و انتقال پول تو دنیا چه ایرانی باشیم چه آلمانی باشیم چه چینی باشیم در دنیا باید استانداردش رعایت بشه این همون هست، همون بحث در واقع قبول کردن سیستم های بانکی هستش از نظر تطبیق با مقررات پولشویی دنیا و این چیزها دومه موضوعی که ما باید حالا در واقع باش خودمونو تدفیق میدادیم موضوع تحریم ها بود که خب پرداخت از یه سری بانک ها نمیشد انجام داد منشه پول باید معلوم میشد برای این کمپانی ها خب این هم یه چند سالی طول کشید تا ما بتونیم رو بچینیم خوشبختانه الان من میتونم بگیم که این مسئله حل شده یعنی مسیرهایی رو و با منابع مورد تواهید کمپانی ها الان شرکت های وارداتی بهش دسترسی دارن که میتونن این کار انجام بدن البته هزینه ها رفته بالا با هزینه بالا دارن این کار انج... رو انجام میدن به طور اختصاصی برای بهستان چه چیزی پیش اومد ما در مقاطعی به مشکل خوردیم همونطور که عرض کردم توی حواله ها دادن بدهی همون به مشکل خوردیم مجروع شدیم با هزینه های بالا اینو بدیم اما یه،, یه جای یه اتفاقی هم افتاد خب چون بهستان در واقع زیر ساخت نیروی انسانی و یک جمعی از افراد به نظر من خوشفکر رو اینها رو داشتهش اون ستاپی که برای چه در داخل چه در خارج از کشور برای ترانزکشن ایجاد کرد یه فرصتی بهش داد که حتی تونست در مذاکره نمایندگی های بیشتری بگیره یعنی در طول سالها اینجوری شد که من فکر میکنم بعضی از شرکت های داخلی نتوانستند اون انتظارات کمپانی‌های های دیگر رو فراهم بکنن از جهت تطویق با مقررات و قوانینشون خب طبیعی بود که اون شرکت‌ها با اونا کار نکنن ولی با یه جایی مثل بهستاندار کار بکنن برای همین هم من فکر میکنم که در طی سالها اگر شما نگاه بکنین شرکت های وارد کننده روزهای اول تعدادشون خیلی زیاد بود به مرور که کار پیچیده تر شد شرکت ها در واقع ریزش پیدا کردن و در واقع کار واردات و تأمین محدود شد به چند تا شرکت در واقع بزرگی که در از ابتدا توی این کار بودن اون ستابشون رو چیدن و الانم هم به نظر من خب موفق هستن دارن این کار رو انجام میدن دیگه اگه اینها نبودن شاید تو تأمین داروه وارداتی ما به دلیل تحریم و مشکلات به مسئله میخوردیم
0: دکتر جان خیلی ممنون چقدر زیبا بود این فراز و ها من کلی سوال برام پیش اومد که اگر اجازه بدید در فرصت بعدی با این سوال ها شروع خواهم کرد الان یه تنفسی بدیم آقای دکترم هم یه نفسی تازه بکنند و مجددن خدمت شنوندگان عزیز این پادکست باشیم
1: البته فکر کنم شنونده های ما باید یه, یه هفته ای رو منتظر باشند تا ما قسمت پنجم منتشر بکنیم تا بتونن ادامه صحبت های جذابه دکتر دین دوست مدیرامل سابق بهستان دارو و مدیرامل الان سدال فکر می کنم که بتونم بشنبن.
0: با ما باشید فعلا خدافظ
1: خدا, خدا نگهدارتون این قسمت از پادکستی که شما شنیدید توسط مجموعه استواب تهیه شده. استواب جای که کمک میکنه شما در صنعت داروسازی حرفه تر بشید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استواب میتونید به سایتمون www.stop.ir سر بزنید ممنون از اینکه با این قسمت از پادکستم همراهمون بودید